0: Ja, her i nyhetsmålen skal vi også på laksefiske, nærmere bestemt Nordfjord. Men her er andre saker den neste halvtimen. Kartlegging av femåringenes språk blir ikke gjennomført. Regjeringen for neppe flertall får i barnehagene. Det er mangel på sedonorer i Norge. Rikshospitalet ber flere menn melde sig til assistert befruktning. Mange norske tunneler er for dålig sikkerhet, mener expert Og skal du ha øl, kommunale regler stopper at du kan bestille det samtidig med dagligvarene på nett. Det blir altså ikke noe av regjeringens forslag om å sette en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne. Regjeringen har fått mye kritikk fra barnehagesektoren for ønske om å kartlegge barns språk og sosiale utvikling i barnhagen. Annette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet syns forslaget om språkkrav for barnehagebarn er en dårlig idé.
1: Vi menar att en norm för vad alle barn ska kunna ikke skaper ökt språkförståelse för barn är så olika och de utvecklas så olika. Vi menar att de anställda ska ha möjligheten och vartag till att kunna lära barnen bättre språk, men att en norm är inte vägen att gå. Det är experterna eniga med oss i.
2: Språknormen som regeringen har föreslått för alla femåringar i landet har mött motstånd både hos barnagansatte, föräldrar och experter. Men forslaget är ikke så kontroversielt som kritikerne har gitt uttrykk för. Det mener Svein Harberg i Høyre.
3: For meg er det att sånn at hvis jeg har barn i barnehagen, så synes det er både rett og rimelig at barnehagen har noen mål for hva barna i den barnehagen skal lære. Hvor langt ska de komme i sin språkutvikling? Så vi synes det er naturlig.
2: Nå blir det mest sannsynlig ikke noe av språknormen, fordi ingen av regjeringens støttepartier vil støtte forslaget, som er et av de mest kontroversielle punktene i barnagemällingen. Det är Steffen Handal, som leder Utdanningsforbundet, fornøyd med.
4: Det er ikke normer, utbyttebeskrivelser og testing vi trenger. Vi trenger oppfølging av enkeltbarn vi trenger att lägger till rätta för mer läring som yrkespunkt för för
1: Vi är upptagna av att ungarna ska ha god språkkunskap och god språkförståelse när de går ut av barnhagen och börjar på skolan, men en norm som alla ska målsätta, det skaper ikke ökad kvalitet utan ökt uppföljning och det är det den regeringen hoppar bok över.
0: Reporter Randi Midskog. Och det blir debatt om detta i politisk kvarter om en men dröj timme Lilla Säulsvik.
5: Ja, då kommer en kunskapsminister som inte vinner fram med de mest kontroversielle punkterna i stortingsmellingen som handlar om lek och lärande i barnhagen. Det handlar om att sätta norm för femåringars språkutveckling som vi har hørt det här, men det också handlar också om dokumentering av hur barnen ligger an. Kunskapsministern må svara för vad barnen och föräldrarna dag och glipp av och så må oppositionspartierna svara på hur mycket läring de syns det acceptabelt och lägga upp det i en barnhage.
0: Takk skal du ha. Politisk kvarter altså, kvart på åtte. Et virkestoff i helt vanlige smertestillende tabletter kan motvirke kreft, som vi hørte i Dagsnytt. Det er funnet en, i en stor norsk kreftstudie, som publiseres i dag, skriver VG. Stoffet, assytilsal og sylsyre, er særlig gunstig for tarmkreftpasienter. Dødsrisikoen reduseres med opp til 25 prosent ifølge studien.
6: De norske kreftforskerne ved Universitetet i Oslo har undersøkt over 23 norske tarmkreftpasienter. Det gjør studien til den største i sitt slag, skriver VG. Forskerne har funnet ut at acetylsalicylsyre hindrer tilbakefall hos pasienter som allerede har tarmkreft. Men også for pasienter som brukte acetylsalicylsyre regelmessig før de fikk kreft er nytteeffekten svært god ifølge studien. Dødsrisikoen er redusert med hele 25 prosent for denne gruppen. Den norske studien publiseres i dag i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology. Kreftforeningen er svært positiv til funnet. Generalsekretær Annelise Ryhl sier til VG at der som inntak av en så enkel og rimelig medicin kan bidra til betydlig reduksjon for tilbakefall etter operasjon for tarmekreft, er det svært gode nyheter.
0: Og dette stoffet, altså tylsalacylsyre, finnes i blant annet aspirin og dispiril, men forskerne advarer mot egen medisinering, de dosene i disse tablettene er langt høyere enn det som brukes i kreftfor kreftforebygging. Reporter var Fredrik Lauritsen. Så tar vi med oss det avisene for øvrig er opptatt av i dag. Jeg ble det nordmenn hater mest, sier en 28-åring fra Kenya som kaller seg Mikael. Han ble en kriminell asylsøker ett gatebarn Norge ikke klarte å ta vare på. Flere enslige mindreårige kommer nå til Norge, og Dagbladet omtaler dem i sin serie som de kaller Skyggebarna. Erna Solberg truer nei-kommunen er oppslaget i klassekampen. Statsministeren kan komme til å ta makt og oppgaver fra småkommuner som har sagt nei til sammenslåing og pålegge dem interkommunalt samarbeid. Invandring og ledighet er på topp blant det nordmenn mener er våre største utfordringer, mens klimaendringer faller på denne listen kan vi lese i Dagsavisen. Men klimabarometret viser at det er større uro for klimaet bland de unge. Med et amerikansk fond i ryggen vil en viss investor, Kristian CM, skape en gigant in offshore service, skriver dagens næringsliv. Ved hjelp av et fond på 2 milliarder kroner vil CM restrukturere den norske krisebransjen. Forsvaret er redd for å gjøre feil etter tidligere tabbesalg, kan vi lese i Aftenposten. Nå står 50 beltevogner til en innkjøpspris på 150 millioner kroner ubrukt, men de blir heller ikke solgt. Officersforbundet og eksperter er overrasket over at vognene ikke utnyttes bedre. Halleluja for Per Sandberg er oppslaget i Finansavisen. Fiskeriministeren ble før jul beskyldt for å vite for lite om fisk, men nå står bransjen med åpne armer ifølge avisa. Sandberg lover nye oppdrettskonsertsjoner og at norsk sjømatindustri skal femdobles. Vill ge 50 millioner kroner til tinekonkurrenter er oppslaget i nasjonen. Landbruksminister Jon Georg Dahl vil øke konkurransen i meieribransjen og gjøre distribusjonstilskuddene selskapsnøytrale. Bonelaget ber Stortinget stoppe forslaget. Tjente millioner på IT-selskap satser nå på fiskeboller. Nordlys skriver om Eivind Simonsen, som bruker gevinsten fra databransjen, til å investere i Vesterålen-konsernet med de velkjente fiskebollene i grønne og hvite hermetikkbokser. I tillegg til fiskebollene satser de på oljer, filer og enzymer fra torskelever. Ja, vi fortsetter med fisk faktisk, for laksefiske starter ved midnatt flere steder i landet, og reporter Harald Kolseth, du er i Eidselva i Nordfjord i Sogne og Fjordane, så beskriv stemningen der.
7: Den er utrolig vakker altså. Det er litt grann sol som kjenner gjeldom toka over vedvikenibba, så det heter den er en liten, liten bris, og det synger fugler i skogen, og elva velter seg forbi oss nedover mot sjøen, full av laksskule nesten pru. For her står han Thor Østengen og har dratt på land årets første fisk i Elshelva. En nydelig flott gammel lakssøy her på ti kilo, og hvordan gikk dette fører
8: det gikk enkelt og greit fører seg det. Jeg var heldig og trakk en fin fiskeplass som jeg har stor tru på på åpningstøyene som heter Eitan. Og der fisker jeg mye med spinnerne på. Og det var ikke veldig mange kastet før att det var fast fisk. 14 minuter over midnatt så kunne jeg løften opp og være veldig fornøyd med årets første och en knoldbra åpning. Hvor lang tid brukte på land beister opp? Jag tror jag tog mer än fem minuter. Jag var ganska haldent ner på där för där kan du ju få ut uta hörn så det var mycket brems och mycket krafter. Men då var du förnöjd. Jag var väldigt förnöjd. Och jag fortsatte eller förnöjd.
7: Men det var broder, så egentligen skulle fiska där som vi trekte lodde först.
8: Han drog den fiskeplatsen, men så tillbe han sa att bytte med mig för att jag har varit halle ner på där för och han synsick att den får något drag på den fiskeplatsen, eller om vi har övdot oss i 52 år här så synes han fortsatt ikke at han får til den plassen
7: Svend Morten har ikke sett leier i lag Hva er rapporten ifra eiselva som er middelskolaks i Middelsko elv her i landet?
9: Ja, nu er det jo fem-seks timer ute i døgnet og så langt så vet jeg om fem lakser som er landet og det er her i øvre del av elva at fangstene er tekne
7: Hvordan er egentlig forholdet
9: det är god temperaturen, den ligger på 9 en halv grad, målt nu i natt. Lufttemperaturen är fin och ett sånt tryckande väder. Så förron är gode och fisk vet vi har gått upp.
7: Så ni ner här på stor laxen.
9: Ja, det stämmer. Sonen av var med på öppningarna. Jag hade kort så det var det en 7 kast så var det stor lax på och den höll den på mig i 89 minuter. Och ja, tre-fire meter från land, og med bra sidepress så, så kom, kom sluken i retur.
7: Hva sa han da?
9: Han sa ikke stort, men jeg var veldig skuffet, ja. Det var det altså? <laughs> ja, på Hassin i vegne så hadde det, men sånn er det med fiske. Det, vi kan ikke garantere fangsten på land hver gang.
7: Tor, dere reiste i 52 år fra Oslo hit og fisket, ikke
8: det har noe med det at vi trives utrolig godt i Eidsalva. Er, vi har hatt med mange forskjellige hit og fiske gjennom de årene. Nå er vi en liten gjeng på 4-5 som er faste her. Men det er folk som fisker i de store, kostbare, dyre trønderelvene. Og de sier at de må, være, de må få ti lakser der for å veie opp for en i Eidsalva. Det er krevende elv.
7: Sier Thor Østengen, stor laksefiskaren i Eidsalva i natt.
0: Många tack för den rapporten bland ett entusiastne där Harald Kollset. Så till vintersport for langrennsel folk är det dels på stakefri zoner i langrenn för att bevare klassisk stil och för att undgå att traditionell langrennsteknik försvinner så värderar alltså FIS att införa förbudszoner. Men NRK:s langrennexpert Karl-Henning Gran ikke det är riktig väg att gå.
10: Umiddelbart så synes jeg det høres ut som et lite guffs fra fortiden den gangen vi holdt på med skøytefrie sommer på 80-tallet. tror vi må la idretten få lov å utvikle seg selv. De beste utøverne vil alltid utvikle idretten etter å ta den et steg videre.
11: Jeg tror vi skal prøve å den.
0: I stadig flere klassisk gren så velger utøverne å gå på blanke
6: ski og stake seg runt. Men en forbudslinje fra FIS er komplisert. Gran får støtte i sitt syn av Thomas Alsgaard. Dette minner om 80-tallet, da man forsøkte å stoppe skjøyting. Det ble vanskelig, for vi har vært innmøte før på 80-tallet. Da var det
8: skjøytingen, og det var skjøyteforbud og skjøytefri zoner. Det som er forskjellig den gangen er at 80-tallet, når disse forbudene kom, så var det ikke noe alternativ. Alle skiløperne måtte forholde seg til det. I dag er det alternativ.
6: Frykter du at
0: klassisk stil kommer til å forsvinne helt?
10: Det er vel kontrollen av at det kan bli borte. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, altså, det, er, det er en stor fare for det. Og i hvert fall nå som det er så langt, det man må gjøre noe med, det er trasene.
6: Blant løperne er synne på stakeforbud mer delt. Terese Johau og Marit Bjørgen mener noe må gjøres for å berge diagonalgang og dobbel
12: både på jente- og guttsida så tror jeg det er viktig å ta vare på, på klassiske teknikken. Eh, og ikke minst for, for de yngre som kommer opp.
1: Jo, jeg er jo på en positiv til det. For jeg tror det er viktig å på redde den klassiske stilarten. Også. Så det kan jo fort bli at hvis det fortsetter sånn så at vi kanske har setting, så skjøting. Så det er jo for å redde på redde begge stilarteren. Det er tanke på minst kanske yngre løpere, så ikke de starter med kun å stake og den diagonale og klassiske delen helt.
13: Og tanken er jo at dette her skal føle seg at folk tvinges til å smøre skia, altså de vil få en konkurransklasse med småning. Jeg må også si at jeg er skeptisk til forslaget, så det sagt, og jeg er ikke sikker på om det kommer til å fungere. Men ved at vi åpner for det reglementet, så vill vi i hvert fall få nyttig erfaring for å kunne ta
0: videre beslutninger om en to-tre år. Det sa lederen av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet, vegar Ulvang. Og reporter her, det var Paul Thomassen. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.47. Og vi har disse hovedsakene. Norske kreftforskere har funnet ut at smertestillende midler, assetylsalicylsyre, kan redusere dødsrisikoen hos tarmkreftpasienter med opp til 25 prosent, skriver VG. Virkestoffet er det samme som i aspirin, globoid og disperil. Det blir trolig ikke noe av om å sette en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne. Regjeringen har fått mye kritikk fra barnehagesektoren for å ønske om å kartlegge barns språk og sosiale utvikling i barnehagen. Mange arbeidsinvandrere drar nå fra Norge. Utvandringen var i fjor den største som noen ganger registrert, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er for dårlig brandsikkerhet i mange norske tunneller, det mener seniorkonsulent ved Teknologisk institutt på Karmøy, Per Arne Lindvik. Han har hatt store brandøvelser i mange av de store tunnellene på Vestlandet, og mener sikkerheten er svært variabel.
6: Vi sliter med masse gamle tunneler, som nå blant annet satt av masse penger til oppgradering på, og den oppgraderingen den foregår kontinuerlig. Men fortsatt er det veldig mange gamle tunneler som, som ikke er oppgradert. Når det gjelder nye tunnelerne, så, så har det en helt annen standard enn de tilgjører. Det er det jo to hovedtyper med tunneler. Det er jo ettløps- og toløpstunneler. Det er det jo stor forskjell på, på risikoen i de forskjellige typen tunneler.
14: Ni led tok Västnorsk transportarbetarforening til orø for å tenke ekstra brannsikkerhet når store tunnelanlegg som blant annet Rogfast skal ferdigstilles. Mange av langtransportsjoførne er engstelige i enkelte tunneler, det seg Jontery Nordskog.
15: Eg vet at det mange er engstelige når de kjører inn og ut av tunneler, det er jo klart når lese oppslag og når det har vært brann i tunnel, så er det ikke vanskelig å forstå at, at det kan oppleves som som krevende. Derfor så mener vi at, at når en skal bygge nye tunneler, så må den sikkerheten være så god som overhovedet mulig.
14: Blant annet kjemper transportarbeiderforbundet for brandstasjon på Metsjavik, når rogfast blir en realitet.
15: Då vil sikkerheten bli absolut optimal i det anlegget. Så det, vi nesten forlanger å få den eh, redningsstasjonen der for å få eh, så god sikkerhet som overhovedet mulig så stort anlegg.
0: Rosa Irene Villalovos var reporter. Det er mangel på sede-donorer i Norge. Donorbanken på Rikshospitalet mangler menn som kan hjelpe par som trenger assistert befruktning. I går hengte de opp plakater på blodbanken i håp om at folk som allerede gir blod også kan donere sede.
16: Da henger vi opp på inngangsdøren der hvor blodgiverne går inn til blodbanken.
17: Sven Olsen er sykepleier og jobber i blodbanken på Ullevål sykehuset. Nå jobber han for å hjelpe en annen bank som begynner å gå tom for reserver, nemlig sedbanken. Med store plakater med bilde av seddseler og med spørsmålet «Har du det i deg?», håper Oslo Universitetssykehus å få flere donorer til å melde seg.
16: Så de som kommer hit kan også få et blitt på plakaten fra, fra seddbanken.
17: I stolene inne i blodbanken ligger mange som allerede er på tilbudssida og gir blod. Allen Unnhammer har gitt blod i snart to år Og med kanylen i armen er han slett ikke avvisende til å også donere sed Hadde det bare ikke vært for én ting
11: Jeg kunde gjort det hvis det var anonymt For meg så hadde jeg bare noen personer kranker for barn Og hvis jeg kunne hjelpe med det Så er det jo ikke noe Det er grund grunn for jeg blod Og samme grunn for jeg på lister over bein- og ryggmagsdonasjon Er at hvis jeg kan hjelpe noen så koster meg ingenting så hvorfor ikke gjøre liksom? Men hadde jeg følt det der å gi, sett og hatt, de kunne vi hvem jeg var, så hadde jeg følt en forpliktelse til at jeg måtte gjøre et arbeid.
17: Men tror det har skremt bort mange? Ja,
11: veldig mange. Jeg vet selv at både meg og min bror, for eksempel, gjort det hvis det hadde vært annytt.
17: Stortinget bestemte at fra januar 2005 skulle seddonorer ikke lenger få være anonyme. De som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donorsed kan få vite identiteten til donoren når de fyller 18 år. Selv om denne loven kanskje har skremt noen, tror sykepleier Sven Olsen at blodbanken skal klare å rekruttere noen givere også til sedbanken.
16: Jeg vil nok helt klart tro at vi klarer å rekruttere noen, for jeg vil tro de som får lov til å være blodgiver er friske raske og ikke utsatt for noe smitt og sånne ting, så de tror jeg også vil være gode kandidater for sævdomasjon.
0: Rapporten her, det var Kaja Figginskøv. Vad er forskjellen på å kjøpe dagligvarer i butikk og få dem på døra? Vel, folk i Lørnskog opplever en av forskjellene. Kommunen har nemlig bestemt at det ikke skal være lov å legge øl i handlekurven når man handler på nett.
13: Dette her er lastområdet vårt, så dette er de tingene som ska ut på, på bil nå. Daglig lejer Karl Muntekås i Kolonial
12: NO visar oss runt på det nye 13 000 kvadratmeter stora lagret på Lövenskog. För några månader sedan var det 90 tillsetta i firmaet, nu är det 250. Det har blivit mer vanligt att bestille daglig vara på
13: nätet. Vi säljer ju eh, typiskt mycket mer frukt och grönt faktiskt och färskvaror än det genomsnittliga butiker gör. Vi säljer nästan 70 mer mer frukt och grönt som som andel andel av omsättningen. Uh, og nesten tre ganger så mye fisk, faktisk. Uh, så so, so, so det er helt klart at folk spiser jo faktisk sunnere på nett, og det vi selger mindre, det er snacks og godteri, tobakk og alkohol. Da.
12: Men nå blir det helt slutt på å selge alkohol til kunder i Lørnskog. Kommunestyret har nemlig vedtatt ny alkoholpolitisk plan, og der har de bestemt at alkohol over nett skal være forbudt i kommunen. Forslaget kom fra Miljøpartiet Grønnes representant og vareordfører Ernst Modest Hedikerhoff.
13: Poenget er å begrense tilgjengeligheten, i hvert fall i en viss grad.
12: Muntekås tror ikke folk vil kjøpe mer alkohol. En av grundarna är att folk handlar på nätet inte i tillägg till, men i staden för i fysiske butiker.
13: På nätet så kan man ju impulshandla. Så och vi kan ju helt inte promota öl sånt som man kan i butik. Det är ju lovligt att promota öl, men är klart en butik kan ju väl sätta fram en pall med öl som du där må gå förbi och kan köpa där och där. det är ju det är på nett, och det är ju en av orsakerna till att vi säljer så liten andel alkohol.
12: Det är samma reglerna gäller som för fysiske butiker. Folk må vise lägg och utlevering kan inte ske etter klockan 20. Muntekås representerar den störste aktören i branschen och syns det är rart att han inte blev kontaktad om hur läsnetandet den fungerar för kommunen bestämde sig för att kutte öl i Lärnskog.
13: Vi omsätter för cirka 10 dagligvarubutiker varje vecka och det är helt insides för mig att man inte en har har egentligen försökt att finna ut hur det här faktiskt fungerar.
12: Da dette ble bestemt, var Bære Høyre, FRP og Venstre imot. Arbeiderpartiet stemte samlet for å gjøre daglig vareøl over nettforbudt, forteller gruppeleier Knut Jan Nilsen.
18: Det var en del skeptiske i gruppe akkurat til dette med utleveringsproseduren. Altså, dette skal jo leveres hjem på døra til folk. På hverdagen så det, må det være levert før klokka åtte. Og der ser vi også betenkeligheter rundt kontrollen og at dette kan bli satt igjen på døra og så videre.
12: Her har dere undersøkt dette her godt nok med bransjen. Hvordan er det de driver før dere bestemte dette?
3: Ja, vi føler att vi har undersøkt det nok.
13: Dette har jo vært noe som har vært lov i et par ti år allerede. Og vinmonopolet, ironisk nok også fortsatt i lørenskolen, kan selge sprit på nett. Jeg tror det var inte 67 liter sprit kan fortsatt kjøpes på vinmonopolet och få det hjem men her, her bestemmer man også at øl i en vanlig dagligvarbutikk, det skal da ikke lov. Så dette er helt absurd fra der vi står.
12: Munte Kås vil nå anke avgjøret fra kommunestyret.
18: Det er klart alle vedtak som fattes av kommunestyret og sånn kan påklages, og vi kan eventuellt se på saken en gang til, og eventuellt hvis ikke vi
3: ønsker det, så går den til fylkesmannen.
0: Knut-Jan Nilsen sa det til reporter Yngvild Tannstad. 17 studenter er blitt utestengt i ett eller to semester for å ha jukset på examen eller på innleveringer ved høyskolen i Sør-Øst-Norge på Notodden. Også flere andre høyskoler og universiteter melder om juks.
1: Det er jo sikkert mye stresset skjeler mot eksamenstid, og man gjør kanskje litt drastiske ting da. Jeg personlig vil jo gjort det selvfølgelig, men det er fordi jeg er redd for men jeg synes det er ikke er ferd.
19: Studenter som har skrevet av andres oppgaver ved innleveringer og jukselapper på examen er noen av de ulovlige metodene som har blitt oppdaget hittil i år ved Høyskolen i sør norge Eller notater i en lovsamling på en examen som tillåt, tilåter, viser jurist Katrine Skjøne-Brodvald ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge.
2: For på forsiden så står det at det er lov å streke under og vise til andre paragrafer, men här er det skrevet ganske mye notater. Hun forteller at det er mange måter for høyskolen å fange opp ulovlige hjelpemidler eller metoder. På disse obligatoriske oppgavene så blir veldig mange av dem gå gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slett, eller plagieringsprogram, som sammenligner oppgaven med tekster, andre tekster. Slett. Så det fanges opp der. I skoleeksamen har man merket at student sitter og kikker mye ned i fanget sitt, for eksempel har på mobiltelefon, ta med kladdeark in med ulovlige notater. Men det pleier de, altså av og til så har de jo med ark som ikke ligner kladdearkene som deles ut ved eksamen. Sånn
19: har vi oppdaget det. Antall juksesaker har økt ved høyskolen i Sør-Norge hittil i år. I hele fjor behandlet høyskolene i Vestfold, Telemark og Buskerud 22 saker som endte med reaksjoner. I januar ble de tre høyskolene til høyskolen i Sør-Norge 17 saker har klagenemnda behandlet hittil i år ved skolen. Hit kommer saker der man mener studentene har fusket med vilje, eller burde ha forstått at metodene ikke er lovlige. Og i disse sakene så ender det stort sett alltid med utestengelse.
2: To semesterer for får fortsett, og ved grove aktsomhet så er det ett semester. Det er altså vanlig praksis i hele landet, Plus at de får oppgaven sin eller eksamen annulert i tillegg.
19: Også ved andre høyskoler og universiteter i Norge jukses det. Universitetet i Bergen behandlet ti saker for fusk på innleveringer og eksamener til och med april i år. NTNU opplyser at klagenemda der behandlet 14 saker hittil i år. Norges største universitet, Universitetet i Oslo, har hatt en økning i antall saker i klagenemda de siste årene. 48 saker som bare gjelder juks på eksamen har klagenemnda behandlet hittil i år, forteller prorektor Ragnhild Hennum.
1: Ja, jeg tänker først og fremst at vi har større oppmerksomhet knyttet til fusk på eksamen, og at vi har bedre verktøy for å oppdage det, og derfor oppdager vi nå fler tillfeller än det vi gjorde tidigare.
19: Läreskolestudenterna inne skog går Ida Bömer vid högskolan i Sør-Norge, menar långt fler jukser än de som blir tatt.
1: Eller överraskningsamtalet reloft när de snackar om plagiat och så.
19: jag har
12: hört om studenter som har sent lapper till varandra i examenslokalen. Lapper som har blivit klistrade upp på toaletterna som man har gått ut och sett på undervejs bland annat. Jag till och med har om de som har gitt fra seg kladden sin til en annen person i samme eksamenslokale før det gått ut.
19: Men det kan hende at disse har blitt straffet da?
12: Det kan godt hende, men jeg tror det er veldig mange smukser som ikke blir tatt også, dessverre.
0: Og reporter var Hege Therese Holtung. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt, Østafjell, så fjellet i Sør-Norge først. Det blir fortsatt pent og varmt vær. Fra ettermiddag mer skyer riktig nok, særlig i fjellet og i indre strøk, og der kan det også komme lokale regnbygger, kan hende også med torden. Vi går til Vestlandet, det blir skyet vær og regn. I Rogaland regnbygger og muligheter for sol innimellom. Fra ettermiddag nordlig liten kuling på kysten av Vestlandet. Trøndelag, mye pent vær, men mer skyet utover dagen og enkelte regnbygger, vesentlig da sør for Trondheimsfjorden. Nordland og Troms får stort sett pent vær, men skyt først på dagen. Så blir det kjøligere, særlig nord for Bode, og vinden øker til nordøst opp i liten kuling på kysten av Nordland. Finnmark, liten kuling i øst, og får det meste skyet vær med spredte regnbygger. I resten av Finnmark, lange perioder med sol og stort sett opphold. Spitsbergen, litt regn og yr, ut på dagen, stort sett opphold. Og så tar vi med oss temperaturer da, Molde klokka 5, Svalbard Løfthavn 3, Kirkenes og Veidø 7, Alta 8, Tromsø-Langnes 7, Bodø 11, Brønnesund 10, Trondheim-Værnes 12. Molde 13, Bergen 14, Stavanger 15, Kristiansand 17, Gaidemon 13, Lillehammer 12, Røros 8 og Oslo-Blindern 17 grader. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Arbeidsledigheten øker kraftig blant eldre. Finansnæringen bruker sluttbakker for å erstatte eldre med yngre. Mange arbeidsinnvandrere reiser. Utvandringen fra Norge var den største som noen ganger er registrert. Og vi spør om boykotten av Russland sprekker. Presidenten i EU-kommisjonen skal på besøk. Det samme skal Norges fiskeriminister Per Sandberg. Og Bode er kåret til Norges mest attraktive by. Det skal vi også feire litt her i nyhetsmålen. Stadet flere eldre går altså uten arbeid. En ny rapport viser at arbeidsledigheten blant eldre har gått opp med 20 prosent det siste året. Og nå er det mange som frykter at seniorene blir presset ut av jobbene sine. Finansforbundet mener at finansnæringen bruker sluttpakker og andre lignende tiltak for å få de eldre ut og sette inn de yngre.
20: Jeg var sint så jeg var skuffet og, og lei meg.
18: Øyvind Brendelien var tilbudt sluttpakke før han hadde nått pensjonsalder og takket ja, selv om det ikke var det han egentlig hadde tenkt seg.
20: Det var jo noe jeg ikke hadde tenkt mig Jeg hadde jo tenkt jeg skulle være i Statoil eh, til jeg ble, gikk av som ordinær eh, pensjonist. Og, sånn at eh, det, var, eh, det er jo et eh, sjokk å få.
18: Paul berens i Finansforbundet tror mange seniorer har vært ut av jobbene sine.
21: Ja, det vi ser det er jo at 55-plus-generasjonen nå i større grad forlater arbeidslivet med en sluttpake. Og det er et problem både for virksomhetene, den enkelte ansatte og for samfunnet. Og de så å si opplever å bli presset ut og ikke lenger være ønsket i virksomheten.
18: En rapport som kom ut idag dag synes at arbeidsløyser blant eldre folk nå skyter fart. Det siste året har den øka med 20 Runa Kerr i Finans-Norge representerer bedrifter i finansnæringen, og hun sier at det för dig ofte er helt nødsynt å satse på ung arbeidskraft.
2: Det er mange bedrifter som i dag ivaretar kompetansen til det eldre. I midlertid så trenger vi ny kompetanse, och det är det ofte yngre arbeidstakere som har.
18: Hvorfor kan ikke bare äldre lære seg det?
2: Dette tar tid. En slik kompetanse tar tid å lære, og finansnæringen trenger det nå.
18: Paul Behrens i är er ikke sandt. Han tror ikke det er lurt for bedrifter å kvitte seg med de eldre.
21: Vi mener at det er svært uklokt. Vi mener at 55 pluss er meget verdifull arbeidskraft. De er lojale, de er dedikerte, de har høy realkompetanse og er godt rustet til å utføre de arbeidsoppgavene virksomheten krever fremover.
0: Reporter her, Alexander Åsnes. Kari Østrud, velkommen hit. Takk skal du ha. Du daglig leder ved Kompetanse-senteret, Senter for seniorpolitikk. står bak denne rapporten. Hva er det mest oppsiktsvekkende du fant i den?
22: Rapporten viser at arbeidsledigheten øker, for så vidt i alle men den øker veldig mye mer blant de eldste. Og det är en trend som vi ikke har sett tidligere, heller ikke tidligere kriser med høy arbeidsledighet, så har som regel senorene kommet ganske godt ut av det. Nå ser det ut som at vi har en helt annen utvikling enn vi har sett tidligere.
0: Vi hørte jo saken at flere eldre får sluttpakker, blir tilbudt det, som et slags pressmiddel kanske till og med. Men det kan jo også kanskje være gunstig etter et langt arbeidsliv.
22: Selvfølgelig, og for noen eldre arbeidstagere så er disse sluttpakkene väldigt attraktive men för väldigt mange så är nog dessa sluttpackene skruddsammen sån att du rätt och säkert ikke kan tacka nej och för de allra äldste så vill det bety att du förlåter arbetslivet en gång för alla kanske mycket tidigare än du egentligen hade tänkt.
0: Vad är det i dem som gör att det inte kan si nej?
22: vi ser att de mest gunstigste sluttpackene kan kompensera för upp till 6 i arbeid, Eh så de är alltså de är rätt slett väldigt gunstige. Och så vet vi det att alltså många av dessa sökbpakken kommer gärna fra 58 år och eldre. Så vet vi det att jo eldre du är, jo vanskligare är det att få ny jobb och det visar ju också denna rapporten att de de äldste arbetslediga står i arbetsledighet mycket längre än de yngre.
0: Det blir ju sagt här att kompetens är ett kärnpunkt för finansnäringen. Det är kompetenser som de trenger nå och som de unge har det höers ut som ett gott argument för att de ska kunna driva mest möjligt effektivt.
22: Jag är inte obevistad av det argumentet. Eh jag menar det är en stor missförståelse att sätta likhetssign mellan ålder och kompetens. Eh kompetens eh har att göra med varsakts utbildning du har, varsakts erfarenhet du är, er, varsakts person du har, väldigt lite med ålder. Jag själv 13 års erfarenhet från finansbranschen och jag hade mange dyktige kollegor som både var 65 och 70 och 75 år.
0: Hva må til for å ikke skvise eldre ut i arbeidslivet og ikke miste den kompetansen du beskrev nettopp?
22: Altså, jeg mener jo at man at de äldre skal ha noe særskilt værn. Det er jeg opptatt av, at ikke vi ikke det motsatte. At vi singler ut i eldste som en gruppe som man eh, raskt eh, liksom går på når man skal ned med mannen og omstille. Eh, alder mener jeg er et kriterie man bare burde legge til side. Så er det kompetansen som må være avgjørende. Og så tror jeg det blir viktig att ledere og tillitsvalgte som ska ta disse beslutningene, som ska skal forhandle disse sluttpakkene, er, har oppdatert kompetanse på aldring och arbeid. Det är en del myter som styrer når det gjelder synet på eldre arbeidstagere. Så man må bare sørge for at man vet vad man holder på med, og tar beslutninger på på riktig kunskapsgrundlag.
0: Mange takk skal du ha. Kari Østerud, daglig leder ved Kompetansesenteret, center för Senior og Politik. Så skal vi høre at mange arbeidsinnvandrere nå reiser fra Norge. Utvandringen var i fjor den største som noen gang er registrert. Nedgangstidene her til lands har jo ført til stor arbeidsledighet blant utenlandske arbeidere. Og ledige polakker er bland de som nå oppsøker NAV-kontoret i Bergen sentrum blant annet for å søke råd og få hjelp.
17: I forrige uke for eksempel, var det en man i alder 50 som har bestemt å reise tilbake til Polen.
14: Hos NAV i Bergens sentrum er det mange som trekker kølapp denne formiddagen. Polske Livia Sinovjetska jobber som veileder her på NAV-kontoret. Sinovjetska sier mange av de som kommer her er arbeidsinnvandrere som har fått merke nedgangstidene i Norge. Flere som har mistet jobben vurderer å reise hjem igjen. De ser at de har sendt 20 jobbsoknader i en måned
17: og de får ikke noen tilbakemeldinger.
14: Mange arbeidsinnvandrere flytter nå fra Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utvandringen i fjor var den største som noen gang er Bland Blant dromlag dro omlag 3500 polakker fra landet. Også bland arbeidsinnvandrere fra for eksempel Litauen, Sverige og Tyskland er utflyttingen stor. Blant de som merker dette er bemanningsselskapet ADECO.
15: Innenfor bygg og industri, da, som også utgjør en veldig stor andel av utenlandske medarbeidere, så er det vanskelig å få seg ny jobb, rett og slett fordi markedet er, er veldig tungt. Da.
14: Det sier konsernsjef i ADECO Torben Sneve. Bemanningsselskapet hadde ved begynnelsen av fjoråret 45 prosent utenlandske ansatte, i dag er tallene redusert til 37
15: På grunn av dårlige jobbsikter så reiser mange tilbake. Hordaland i likhet med Rogaland og Oslo hadde veldig hardt rammet. Eh, I Hordaland så falt markedet med 17 i fjor, og, og det er et stort fall.
14: På Flesland träffer vi Piotr fra
13: Polen.
14: Aus er i 40-årene og har jobbet for ulike byggeprosjekter i Bergensområdet de siste 4 årene. Straks setter han seg på flyet hjem.
13: Seems
10: like it's going right way in
14: Parallelt med dårlige tider i Norge, sier han situasjonen har endret seg til det bedre i Polen de siste årene. Med gode engelsk kunnskaper er han blant de som har god sjanse til å få seg nytt arbeid her i landet. Men nå har han fått seg jobb i byggebransjen i hjemlandet, og han tror ikke han kommer tilbake til Norge for å jobbe.
13: Jeg vil faktisk stå for godt i
14: hos NAV i Bergen sentrum treffer vi Jartrud Inderstad. Herne vi det som
19: vi kaller borgerpsvurdering som
14: vi Hun er avdelingsleder på kundekontoret og sier de har ansatt hele tre polske medarbeidere for å håndtere pågangen. Hver
19: torsdag fra klokka 9 til klokka 11 så har vi åpen dag for polske arbeidssøkere. Da er det smekkfullt her ute og da er det kø i gangen
14: fra klokka halv 9. Omhandlingen.
23: Det finns ju många asoub som
14: Anna Siviera säger att som ikke behärskar norska eller engelsk, är de som nås litar mest med att få sig nya jobb. Det är med snack till att å så folk är bevisat att situationen är vansklig på arbetsmarknaden.
0: Den reportagen var lagat av Siri Löken. Kommunaldepartementet har kåret Bode til landets mest attraktive by. Bode får skryt av juryen fordi de ser tapet av en jagerflybase som en mulighet til å utvide byen der basen lå og bygge en ny sivil flyplass lenger unna. så innbyggerne er fornøyde med projektet Ny by, ny flyplass.
21: Jeg tror det blir ganske bra. Får vi mer plass å bygge på. Flyplassen tar ganske mye plass, og så får vi litt under byen. Det brukar ganska mycket med flygande.
2: Det hörs ju så det är en väldigt positiv utveckling och att det är en, en plan som eh, kan ske genomförbar. Så
14: du är optimist på Bodus vägne framåt. Absolut. I statuttan heter bland annat att prisen ska framhäva och belönn nyskapande tiltag som främjar bättre miljö, hälsa och levekår i byar och tätstäder. Ordförer Ida Pinderö fick besked överbragt av kommunalministern igår kväll och hon var naturligt nok glad för prisen.
17: Nei, det er selvfølgelig veldig, veldig gledelig at, at våres bode kårer til Norges mest attraktive by. Det som gleder mig ekstra mye er jo at barn og unge er veldig stolte av byen vår. Det tror jeg er veldig viktig, og det lover godt fremover. Sånn har det ikke alltid vært i bode, og vi har slitt i mange år med gjenoppbyggingen av byen etter krigen, så den optimismen som vi ser er veldig, veldig flott.
14: Jurjen mener att Bodøs politikere har vært dyktige och og fremhever også byplanleggingen i resten av landsdelen, sier Dokholm. Den
4: veksten og den planleggingskompetansen og den fremtidsrettigheten vi ser i Nord-Norge, det er det også en av de andre byene som har nominert, Hannefest. Den er och Det og mye av dette kan, går kanske med radaren i sør men etter vårt skjønn så foregår mye av det mest interessante byutviklingen i Norge om dagen
9: foregår i nord -Norge.
0: Det sa juryleder Erling Dokholm, reporter Bente H. Johansen og kommunalminister Jan Tore Sander, velkommen hit. Takk skal du ha. Er du enig i juryens formann Erling Dokholm som sier at den interessante byutviklingen foregår i Nord-Norge?
4: Det skjer veldig mye positiv byutvikling over hele, hele landet, men jeg har lenge sett vad som skjer i Nord-Norge. Bode er ett kjempegodt eksempel, men det er også mange andre byer i Nord som nå jobber godt med byplanlegging. Og så bygger de boliger i sentrum. Hvorfor er det så viktig? Nå bor nesten 90 prosent av Norges befolkning i tettsteder og byer. Folk flytter til byene, og vi ønsker at byene skal ha en positiv utvikling. Da må det også være byliv. Det må skje noe i centrum. Der må folk bo, der må det handles. Byen skal være attraktiv, både for de som bor der og de som reiser til byen. Og da må vi få bokvaliteten opp. Vi må få klimagassutslippene ned, og vi må skapa attraktive byrom for folk. Eh blir det bedre bygger hvis
0: du undgår inte detta nu visst det slår sig sammen med andre kommuner og blir större og kan hantera byutviklingen lättare.
4: Det kan det göra. Det vi ser är ju og byarna och byomlandet är avhängigt av varandra. Og vi må få til en god utvikling, ikke bare i byen, men også i byregionen. Derfor så har vi også fått på plass et byregionprogram, nettopp å få til samspillet mellom by og region. Og da kan også det å skape nye kommuner være et godt virkemiddel. Byen kan være en drivkraft i i regionen, og vi trenger, også, vi trenger tyngdepunktene rundt omkring i landet vårt.
0: Juryen, som altså har kåret Bode, skriver at mange byer opplever sterk vekst, men skusler bort sine kulturhistoriske tradisjoner. Si litt mer om hva Bode har tatt vare på her.
4: Ja, det de har lykkes med i, i Bode, er jo at de både har tatt vare på mye av det gamle samtidig som du fornyer byen, og det er viktig. For når byene vokser raskt, så skal vi ikke bare bygge for å bygge, vi må sørge for at byen er attraktiv. Og jeg tror alle folk liker at vi også tar vare på det gamle, om det er bygninger, om det er gater, om det er brostein, sørger for at du får, at du får linjene. Og hvis jeg får lov til å trekke frem en, noe som virkelig gleder meg nå, det er at bypolitikerne setter seg i føresettet. Det er ikke bare de som har den planfaglige kompetansen og arkitekter, men vi ser at politikerne setter sig i føresettet. Og i Bode så var det jo den avgåtte Orfe, Ole Henrik Jartøy så var en av de som virkelig brant for prosjektet Ny flyplass, ny by. Og nå ser vi at dette også tas godt videre.
0: Takk skal du ha i denne omgang, kommunalminister Jan Tore Sander. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte 7.17. Vi har disse hovedsakene. Norske kreftforskere har funnet ut at det smertestillende midlet, assetylsal i sylsyre, kan redusere dødsrisikoen. Hos tarmkreftpasienter med opp til 25 prosent, skriver VG. Virkestoffet er det samme som i aspirin, globoid og dispril. Stadig flere går uten arbeid. En ny rapport viser at arbeidsledigheten blant eldre har gått opp med 20 prosent det siste året. Og mange arbeidsinnvandrere drar fra Norge. Utvandringen var i fjor den største som noen ganger registrert, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Presidenten i EU-kommisjonen gjør det. Fiskeriminister Per Sandberg gjør det. Reiser til Russland. Og Sandberg er jo da den første norske minister på mer enn to år som gjør det. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, i den forbindelse er du med oss. Betyr dette at både EU og Norge er på vei mot en tilnærming til Russland etter to år med krise på grunn av den russiske innblandingen i Ukraina?
10: Ja, i alle fall så er det slik det blir oppfattet her borte i Ryssland. Det har eh, fått store overskrifter, selvfølgelig ikke Per Sandbergs besøk, men først og fremst da Jean-Claude Juncker, som gjorde da er, er president i EU-kommisjonen. Det at han har valgt å komme til eh, det økonomiske forumet i St. Petersburg nå i, i mitten av juni, eh, det har vært stor oppsikt her borte i, i Røsland. Han skal også møte president Vladimir Putin under dette møtet her. Når Jean-Claude Juncker i går at det vil ikke bli noen annonsering av eventuelle lättelser i EU-sanksjoner mot Russland under hans besøk her, men likevel det at han velger å komme hit, det er ett klart politisk signal som forteller at det kanskje er en viss bevegelse når det gjelder det, det, det fastfryste forholdet mellom EU og Russland.
0: Men Polen er jo ett land som er svært kritisk til en slik tilnærming.
10: Ja, det har vært mange som har vært svært kritisk til at Jean-Claude Juncker drar hit til, til Russland. I går så gikk den polske utenriksministeren Konrad Schumanski hardt ut og sa det at det er ikke på tale, eller det må ikke komme på tale, noe lettelse i EUs sanksjoner mot Russland, så lenge Russland ikke sørger for at denne såkalte Minsk-avtal for fred øst i Ukraina som ble inngått i februar 2015, så lenge ikke Russland gjør sitt for at den blir oppfylt. Det gjelder først og fremst å stoppe støtten til de prorusske separatistene øst i Ukraina og sørge for at separatistene nå godtar lokalvalg og at ukrainske myndigheter etter hvert får kontroll over grensen mot Russland.
0: Nå til slutt da dette med fiskeeksport som står centralt for Norge til Russland. Fremskrittspartiets fiskeriminister Per Sandberg skal jo da til Sankt Petersburg i neste uke. Er det et overraskende trekk at vi da bryter denne ministerboykotten?
10: Ja, det er jo interessant selvfølgelig at en fiskeriminister fra Fremskrittspartiet kommer og den første norske politiske statsråder på det nivå som kommer hit til, til Russland. Nå er det ikke noe snakk om at det besøket kan få fart på den norske fiskeksporten til Russland. Det er jo russene selv som har stoppet importen av norsk fisk som et svar på de sanktioner, som Norge og EU har innført. Men det er interessant fiskeridepartementet, den norske regeringen går ut og markerer dette og sier at dette er det første besøket til en norsk statsråd, så er det klart at også fra regjeringen da, så er man bevisst på at det er ett slags politisk signal. Nå vet vi jo ikke helt hva som kommer til å skje under dette besøket. Dette er et besøk som først og fremst skal diskutere vitenskapelige undersøkelser av fiskebestanden, forskningstokter. det er jo eh, samarbeidstema som Norge og Russland har sagt at de skal fortsette med, til tross for men det tross till trots för sanktionerna men likväl det att det norska deltar på ett möte med eh, kollegor både fra Russland och Kanada i eh, Island i Ryssland det är intressant och eh, utvilsomt ett politisk signal.
0: Martin Jentaft i Moskva, mange tack skall du ha. Nå till utrikesdepartementet i USA som advarer sina borgare mot att resa till Europa i sommar på grund av faran för terrorangrepp. I et reiseråd sier amerikanske myndigheter at de frykter at terrorfaren i Europa har økt siden angrepen i Bryssel 22. mars. De bør spesielt amerikanere være varsomme som de planlegger å være til stede under EM i fotball i Frankrike. USA-konsponent Tove Bjørgås fortalte mer om dette da jeg snakket med henne før sendingen.
24: Det er uvanlig at det kommer en slik avvarsel mot et helt kontinent, for dette gjelder alltså hele Europa. USA kommer en lignende avvarsel etter terrorangrepene mot Bryssel 22. mars, men nå er det altså et reiseråd som gjelder fram til 31. august for hele Europa, og som spesielt da knytter seg til store arrangementer.
0: Frankrike og EM advares det spesielt mot, men er det også andre europeiske land som nevnes spesielt?
24: Ja, Frankrike nærmest faktisk også i forhold til Tour de France, og i tillegg så advares det mot det katolske store ungdomsarrangementet Youth Day, som finner sted i Krakow i Polen i slutten av juli. Men amerikanerne advares spesielt mot mot å delta på arrangementer der det er veldig mange mennesker som amerikanske myndigheter mener kan bære lokkende åsteder for de som måtte planlegge terrorangrep i Europa. som man avbares også mot kollektivtransport, kjente turistmål og restauranger i storbyer.
0: Er dette så sterke advarsler at det kan tenkes at amerikanerne konkluderer med at «Nei, vi drar ikke til Europa i sommer».
24: Ja, talsmannen for utenriksdepartementet som målte en pressekonferanse her i går kveld sa at han ikke ber amerikanerne avlyse Europa-ferien. Det er jo veldig mange amerikanere som for eksempel har tenkt seg til fotball-EM. Men det er klart at et slikt råd som er såpass omfattende som dette det er jo mange som er urolige og og de har jo sett noe som har skjedd i Europa det siste året, og franske myndigheter har også sagt att de mener de fortsatt ikke har pågrepet alle som planlegger terror mot for eksempel Frankrike. Så jeg tror nok mange amerikanere vil tenke seg om en gang til etter at dette reiserådet
0: kom. Kan bakgrunnen for dette være at amerikansk etterretning sitter på opplysninger som europeiske land ikke har?
24: Det er jo slik at man utveksler etterretningsinformasjonen i svært stor grad. Det er nok slik at amerikanerne har, har ofte nesten bedre etterretning også om, om mange europeske land, men speciellt etter det som det siste året så har det vært en veldig eh, stor utveksling av etterretningsinformasjon. Eh, amerikanske myndigheter sier altså at de ikke sitter på informasjon nå om spesifikke terrortrusler, men att den samlede informasjonen de sitter på som gjelder Europa gjør at de altså går till det skrittet å komme med dette reiserådet.
0: Så tar vi en titt på det avisen er opptatt av i dag. Jeg ble det nordmenn hater mest, sier en 28-åring fra Kenya som kaller seg Mikael. Han ble en kriminell asylsøker, ett gatebarn Norge ikke klarte å ta vare på. Flere enskilde mindreårige kommer nå til Norge, og Dagbladet omtalar dem i sin serie som de kaller skyggebarna. Erna Solberg tror nei-kommunen er oppslaget i klassekampen. Statsministeren kan komme til å ta makt og oppgaver fra småkommuner som har sagt nei til sammenslåing, og pålegge dem interkommunalt samarbeid. Invandring og ledighet er på topp blant det nordmenn mener er våre største utfordringer, mens klimaendringene faller på listen, kan vi lese i Dagsavisen. Med et amerikansk fond i ryggen vil investoren Christian Siem skape en gigant in offshore service, skriver Dagens Næringsliv. Ved hjelp fond på 2 milliarder kroner vil Siem restrukturere den norske krisebransjen. Forsvaret er redd for å gjøre feil etter tidligere tabbesalg, kan vi lese i Aftenposten. Nå står 50 beltevogner til en innkjøpspris på 150 millioner kroner ubrukt, men de blir heller ikke solgt. Officersforbundet og eksperter er overrasket over at vognene ikke utnyttes bedre. Halleluja for Per Sandberg er oppslaget i Finansavisen. Fiskeriministeren ble før jul beskyldt for å vite for lite om fisk, men nå står bransjen med åpne armer ifølge avisa. Sandberg lover nye oppdrettskonsertsjoner og at norsk sjømatindustri skal femdobles. Vill ge 50 millioner kroner til tiende konkurrenter er oppslaget i Nasjonen. Landbruksminister Jon Georg Dahle vil øke konkurransen i meiribransjen og gjøre distribusjonstilskuddene selskapsnøytrale. Men bondelaget ber Stortinget stoppe forslaget. Panelovner, hagemøbler og gamle kjøkken, bygningsmaterialer, ja, det er noe av det folk setter igjen utenfor avfallsplassen etter stengetid. Ofte må de ansatte, ved gjenvendingsstasjonen på Svingerud i Hole i Buskerud, starte dagen med å rydde, og det har også de besøkende lagt märke till.
9: Jeg driver et lite verst, og da er det stadig vekt noen som skal kastes, og det er hun der i datteren min som fyller opp med.
23: Ja, da, har ryddet opp i leikene unga, da. Det blir for mye av det, vet du. Äkteparret Kari och Torbjörn Grönvoll är inom återvinningsstation på Svingerud i Hole med en hel hänger full av ting som skal kastas. De bor lika näraheten och ser ofta söppel som är dumpat rätt utanför porten når återvinningsstationen är stängd.
8: Absolut, många gånger har folk gärna.
22: Nej, vi skönüket ta vidare. Självokedet. För det är ju nödvändigt därför om de vet ju öppningstiderna här så får de vänta till det. Det
3: vi gamle, det vi. <laughs> De setter igjen ja, bygningsavfall, det er restavfall, sekker som ikke vet hva innehåller. det kan være kemikalier. det har vi opplevd her også, og det, det ønsker vi ikke det er farlig for, også for andre kunder som kommer da.
23: Forteller en fortvilet HMS-ansvarlig i hadland og ringer ikke avfallsselskap, Tom Finnerud. Han forteller at alle deres fem gjenvinningsstasjoner sliter med dette, sliter med dette, vat i ansat på svingerun närmast vär morgon mötes en ny hauvr med söppel.
3: Nästan daglig blir det satt igen ting här från kunder som då egentligen borde kommer i öppningstiden och som vi önskar då men de sätter igen utanför porten här och så måste vi rida upp.
19: Det är det se på dette som miljöbrottslighet?
3: Det gör vi. For det är ju vi ska ju vårda miljö och vi vet ju inte helt vad som blir lagt utanför där och när vi kommer och ska rida upp da, så är jo vi vi är ju fagfolk som, som kan det men det, det vi också tänker på är ju andra som kommer där och kan rota i det föra vi för tacka det. Och det kan vara farligt.
2: Innimellan
23: klarar man att finne ut vem som eier avfallet. Tom finner du berättar att en person nyligen fick 8000 kr i bot.
3: Ja, nog klarar vi att finna ut för vi vi kollar ju, vi prövar och kollar om vi finner något papper eller någon dokumentation på vem som har kastat detta och så anmäler vi det då till
2: Vedkommende ble litt
12: overrasket når dere tog kontakt.
3: Veldig overrasket, for jeg ringte jo først och og, og gjorde noen klar over det. och politiet kom da i etterhånd, och de regner med ikke kommer igen.
22: Det, det, det er jo det som er. For først da kommer de og tenker at dette er gitt vi går an å se om at vi sätter utenfor det. Det
3: går an, vet du.
22: Det gjør jo ikke det. Men det är jo enkelte som gjør det da. Ja, tenker at alle andre skal rødde opp forhånd.
0: Reportasjen var laget av Annette Skavfjell. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at presidenten i Tajikistan får styre på livstid. Oppsisjonen er feit til sida. Folket skal i følge offisielle medier være grenseløst begeistret. Og her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Rekordmange utenlandske arbeidere reiser nå fra Norge. Billig medicin som har vært på markedet i årevis, kan redde tarmkreftpasienter. USAs utenriksdepartement advarer amerikanerne mot terror i Europa i sommer, og Venezuela risikerer å bli utestengt fra Organisasjonen for amerikanske stater. Ja, mange arbeidsinnvandrere reiser nå fra Norge. Utvandringen var i fjor den største som noen gang er registrert. Nedgangstidene här i landet har ført til stor arbeidsledighet blant utenlandske arbeidere. Ledige polakker er blant de som nå oppsøker NAV-kontoret i Bergen centrum för å søke råd og få hjälp.
17: I forrige uke for eksempel var det en man i alder 50 som hadde bestemt å reise tilbake till Polen.
14: Hos NAV i Bergen sentrum er det mange som trekker kølapp denne formiddagen. Polske Livia Sinovjetska jobber som veileder här på NAV-kontoret. Synovietska sier mange av de som kommer her er arbeidsinnvandrere som har fått merke nedgangstidene i Norge. Flere som har mistet jobben vurderer å reise hjem igjen. De ser at de har sendt 20 jobbsøknader i en
17: måned og de får ikke noen tilbakemeldinger.
14: Mange arbeidsinnvandrere flytter nå fra Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utvandringen i fjor var den største som noen gang er registrert. Blant annet dro om lag 3500 polakker fra landet. Også bland arbeidsivandrere fra for eksempel Litauen, Sverige och Tyskland er utflyttingen stor. Blant de som merker dette er bemanningsselskapet ADECO.
15: Innenfor bygg och industri, da, som også utgjør en veldig stor andel av utenlandske medarbeidere, så är det vanskelig å få seg ny jobb, rett og slett fordi är er, er veldig tungt. Da.
14: Det sier konsernsjef i ADECO Torben Sneve. Bemanningsselskapet hadde ved begynnelsen av fjoråret 45 prosent utenlandske ansatte. I dag er tallet redusert til 37 prosent.
15: På grunn av dårlige jobbesvikter så reiser mange tilbake. Hordaland i likhet med Rogaland og Sørlandet er veldig hardt rammet. I Hordaland så falt markedet med 17 prosent i fjor, og det är et stort fall.
14: På Flesland träffar vi Pjotar fra Polen.
13: Jeg arbeider i konstruksjonshuset.
14: Piotr er i 40-årene og har jobbet for ulike byggeprosjekter i Bergensområdet de siste 4 årene. Straks setter han seg på flyet hjem.
13: Everything seems
10: like right way
14: Parallelt med dårlige tider i Norge, sier han situasjonen har endret seg til det bedre i Polen de siste årene. Med gode engelsk kunnskaper er han blant de som har god sjanse til å få seg nytt arbeid her i landet. Men nå har han fått seg jobb i byggebransjen i hjemlandet. Hon tror ikke hon kommer tillbaka till Norge for å jobbe.
13: I really want to, to stay for good. Poland.
14: Hos NAV i Bergen sentrum träffar vi Jordtrud Inderstad. Herne vi det som
19: vi kaller behovsvurdering sammen med.
14: Hun er avdelingsleder på kundekontoret og sier de har ansatt hele tre polske medarbeidere for å håndtere pågangen.
19: Hver torsdag fra klokka 9 til klokka 11 så har vi åpen dag for eh, polske arbeidssøkere då är det smäckfullt här ute och då är det kö i
14: gangen från klockan halv 9 om
23: morgonen. Novajleda
14: andra civila, sia arbetsinvandrarna som inte behärskar norska eller engelsk, är de som nås litar mest med att få sig ny jobb. det har med get snack till att resa så folk är bevisst att situationen är vansklig på arbetsmarknaden.
0: reporter var Siri Löken. Stadig flere eldre går uten arbeid. En ny rapport viser at arbeidsledigheten blant eldre har gått opp med 20 prosent det siste året. Nå er det mange som frykter at seniorene blir presset ut av jobbene sine. Finansforbundet mener at finansnæringen bruker sluttpakker og andre lignende tiltak for å få eldre ut og sette in yngre arbeidskraft.
20: Jeg var sint, og jeg var skuffet og, og lei meg.
18: Øyvind Brendelien var tilbudt sluttpakke før han hadde nått pensjonsalder, og takket ja selv om det var det han egentlig hadde tenkt seg.
20: Det var jo noe jeg ikke hadde tenkt mig Jeg hadde jo tenkt jeg skulle være i Statoil eh, til jeg ble, gikk av som ordinær eh, pensjonist. Og, sånn at eh, det, var, eh, det er jo ett eh, sjokk å få. Paul
18: Behrens i Finansforbundet tror mange seniorer har vært ut av jobbene sine.
21: Ja, det vi ser det er jo at 55-plus-generasjonen nå i større grad forlater arbeidslivet med en sluttpakke. Og det er et problem både for virksomhetene, den enkelte ansatte og for samfunnet. Og de så å si opplever å bli presset ut og ikke lenger være ønsket i virksomheten.
18: En rapport som kom ut idag dag synes at arbeidsløyser blant eldre folk nå skyter fart. Det siste året har den øka med 20 prosent. Kari Østrøve Senter for seniorpolitikk står bak rapporten. Hun sier at samfunnet tapper store summer på at eldre ikke jobber.
22: Vi kan miste så mye som 30 000 års verk och det kan utgöra ett samhällsekonomiskt på 15 miljarder kroner.
18: Östre tror också att mange äldre har varit pressade ut av arbetslivet för det egentligen vill.
22: Men jag tror det handlar om att det är mange över både 50 och 60 år och så kan det tänkas att man har avgångsordningar som gör det extra attraktivt då för att kvitta sig med de äldste. De for får exempel på tillbud om sluttpaket. Det kan være svært ugunstig. Altså, vi ser sluttpakker i veldig mange forskjellige varianter.
18: Hvorfor takker noen ja en slutpack som er veldig ugunstig?
22: Det jeg tipper jeg handler om att man ikke har noe alternativ. Er, altså, enten er det ja til sluttpakka, eller så kommer det til å bli sagt opp.
18: Runa Kerr i Finans-Norge representerer bedrifter i finansnæringen, og hun sier at det for deg ofte er helt nødsynt å satse på ung arbeidskraft.
2: Det er mange bedrifter som i dag ivaretar kompetansen til det eldre. I midlertid så trenger vi ny kompetanse, og det er det ofte yngre arbeidstakere som har.
18: Hvorfor kan ikke bare eldre lære seg det?
2: Dette tar tid. En slik kompetanse tar tid å lære, og finansnæringen trenger det nå.
18: Paul Behrens i Finansforbundet er ikke samt. Han tror ikke det er lurt for bedrifter å kvitte seg med de eldre.
21: Vi mener at det er svært uklokt. Vi mener at 55 pluss er meget verdifull arbeidskraft. De er lojale, de er dedikerte, de har høy realkompetanse og er godt rustet til å utføre de arbeidsoppgavene virksomheten krever fremover.
0: Reporter Alexander Åsnes. Nå til det VG i dag omtaler som et nytt kreftgjennombrudd, nemlig den norske studien som viser at acetylsalacylsyre har en svært gunstig effekt på tarmkreftpasienter. Studien ble publisert i tidsskriften Journal of Clinical Oncology i USA i går. Og professor Kjetil Taskeen, god morgen til deg. God morgen. Du har ledet studien, og du er da direktør ved Bioteknologisenteret og ved Norsk Senter for molekylær medisin kan du forklare for oss hva dere har funnet?
25: Ja, vi, vi, vi har sett på pasienter som er i norske kreftregisteret eh som hadde tykktarmskreft mellom 2004 og 2011. Eh cirka 23.000 norske pasienter og hvorav 6.100 av de står på så til salisylsyre fordi de de forebygger mot hjertekarsykdom. De har en svak blodfortyndendeffekt, eh, og så så vi om det påvirker risikoen for å få, eh, få tilbake tyktarmskreft hvis de har hatt tyktarmskreft, eh, og det fant att at vi gjør. Vi fant at risikoen, hvis man har hatt tyktarmskreft, risikoen for å få tilbake eh, kre, kreftsykdommen eh, hvis man står på acetylsalve sylsyre og har tatt det mer enn 6 måneder etter diagnosen er ca. 15% lavere. Vi fant så at hvis man i tillegg tok acetylsalasylsyre før man fikk kreftdiagnosen, så er risikoen 25 prosent lavere for at man ska få tilbake eller dø av sykdommen.
0: Hvor overraskende var den si, doble effekten av acetylsalasylsyre, både i forhold til hjerte og tarmkreft? Det,
25: det har vært kjent fra før at acetylsalasylsyre kan påvirka risikon för att utveckla cancer eh eh och men men myndigheten har ju inte valt att anbefalla at den friske befolkningen ska ta det fördi i och med att svakt blodfortyden så är det också associerat med biverkningar som hjärnblödning og magblödning i magen hos nån få så kostnyttevurderingen då tidsger att man ikke bör ta den vi tänkte baserat på våra egne funn vi, vi har studerat hurdan Immun, øh, kreften kan utslippe immunsystemet, og vi fant at assetylsale altså sylsyre også påvirker øh, hvordan øh, immunsystemet gjenkjenner kreften, eller hvordan det kan angripe kreften, at det demper det. Så vi tenkte at hvis man først har hatt kreft, så kan det, øh, kan det kanskje effekten være enda større eller enda mer robust, for det er etter at man har hatt kreft at immunsystemet gjenkjenner kreftcellene. Uh, så derfor så vi på Pasienter som allerede har hatt kreft, hvordan altså tilstallet sylstyre virker da, for da er kost- og nyttevurderingen annerledes, risiko eh, og, og i forhold til bivirkninger.
0: Ja, da, da, da er fordelen med dette tross alt så stor at bivirkning blir mindre vesentlig for den gruppen.
25: Det, det er det vi tenker. Mm.
0: Men altså, tilsad og sylsyr er jo stoff mange har hørt om. Bør man da på egen hånd spise spril, aspirin eller globiid?
25: De medikamentene som du nevnte nå, finns på det norske markedet bare i doser, som ikke er de man skal bruke til kreftforebygging. De dosene som er aktuelt til å bruke til kreftforebygging, er de samme som man bruker, over lang tid for å få den svake blodfortinnendeffekten. effekten er mye lavere doser enn de som er i reseptbritt salg. Og så er det sånn at vi trenger en studie hvor vi behandler pasienter i en studie med, med nærmedikament, placebo, i tillegg for å si sikkert om om den effekten er, er gunstig. Det vi har sett er at bruken av assetylsal og sylsyre er associert med en 15-25% lavere dødelighet i en sånn registrerstudie hvor vi kobler data fra kreftregister og reseptregister i Norge.
0: Da sier vi takk til deg, professor Kjetil Tasken, og vi legger jo til og gratulerer med at du neste uke mottar Kong Olavs kreftforskningspris. Takk for det, takk for det. Den overrekes av Kong Harald på vegne av kreftforeningen. Takk du ha for at du var med i sendingen. SED-banken i Oslo mangler donorer. Stortinget bestemte i 2005 at SED-donorer ikke kan være anonyme, og detta er trolig noe av grunnen til at færre ønsker å være donorer. Nå håper Oslo Universitetssykehus å rekruttere blodgivere mellom 25 og 45 år, som kan tenke sig å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn. Så
16: da henger vi opp igjen på inngangsdøren, der hvor går in til blodbanken. Sven Olsen
17: er sykepleier og jobber i blodbanken på Ullevål sykehus. Nå jobber han for å hjelpe en annen bank som begynner å gå tom for reserver, nemlig sedbanken. Med store plakater med bilde av seddseler og med spørsmålet «Har du det i deg?», håper Oslo Universitetssykehus å få flere donorer til å melde seg.
16: Så de som kommer hit kan også få et blikk på plakaten fra, fra seddbanken.
17: I stolene inne i blodbanken ligger mange som allerede er på tilbudssida og gir blod. Erlend unhammer har gitt blod i snart to år, og med kanylen i armen er han slett ikke avvisende til å også donere sed, hadde det bare ikke vært for én ting.
11: Jeg kunne gjort det hvis det var anonymt. For meg så hadde det bare vært at noen personer kan ikke få barn, og hvis jeg kan hjelpe noen så koster meg ingenting. Så hvorfor ikke gjøre liksom? det?
17: Stortinget bestemte at fra januar 2005 skulle seddonorer ikke lenger få være anonyme. De som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donorsed kan få vite identiteten til donoren når de fyller 18 år. Unhammer tror denne loven har vært skremmende for mange.
11: Jeg har følt det der å gi sed og hatt, de kunne vite hvem jeg var, så har jeg følt en forpliktelse til at jeg måtte
17: Enhetsleder for reproduksjonsmedisinsk sektion ved Rikshospitalet Gunnhild Bøyum-Hun er bekymret for at par som ønsker barn ved hjelp av donor må vente lenge.
19: For det første så får det jo konsekvensen at det er lang ventetid for par som ønsker behandling. Og, og så er det jo også sånn at hadde vi hatt mange donore så hadde vi hatt litt mer å velge mellom i forhold til mangfold. Hvor lenge må par vente? Per i dag så er det cirka et års ventetid. Og for mange oppleves det som kjempelenge.
17: I blodbanken håper sykepleier Sven Olsen at de skal klare å rekruttere noen givere også til sædbanken.
16: Jeg vil nok helt klart tro at vi klarer å rekruttere noen, for jeg at de som får lov til å være bogive er friske og raske, og ikke uttatt for noe smitta og sånne ting, så de tror jeg også vil være gode kandidater
0: for sæddonasjon. Og reporter här det var Kaja figen -Skau. Klokka har passert 8.47. detta er hovedsaker. Billig medicin kan redde en av fem tarmkreftpasienter. Virkestoffet, acetylsalicylsyre, som finnes i aspirin, globoid og dispril, kan motvirke kreft, viser norsk studie. Det er en kraftig økning i talet på arbeidsledige over 35 år. Over 55 år skal det være selvfølgelig. Ledigheten blant eldre har gått opp med 20 det siste året. Mange arbeidsinnvandrere drar nå fra Norge. Utvandringen var i fjor den største som noen gang er registrert, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og folk i USA blir advart mot å reise til Europa på grund av terrorfare. Det skal vi høre mer om snart. Nå om at organisasjonen for amerikanske stater innkaller Venezuela til et krisemøte. Landet blir beskyldt for udemokratiske tiltak og risikerer utestenging. för som en helt
23: förandra ett missfoster av en Chavez kopia slik ropar president Maduro till en mängd rauklädde arbetsfolk ett stort bild av Hugo Chavez bland raue fanar detta är heimarena Maduro tar upp papperarket med besked om krismöte i organisation for amerikanske stater OAS och krav om folkeavstemning så tvinnar han arket samman till en smal rull
3: ponerla en darle mejor Almagro métase su carta democrática por
23: kan dytte denne rullen en vis stad der den gir bedre nytte ro armadoro dette er rettet speciellt til presidenten for nasjonalforsamlinga, der opposisjonen har flertall siden valget i desember i fjor. Opposisjonen ønsker OAS-krisemøte velkomment. Forslaget er at Venezuela må ekskluderes. Maduro svarer med rettslige tiltak mot sin egen nasjonalforsamling.
3: ...kontra direktivet
23: i Morgan vil tanriksminister n nostatsadvokaten stevende nasjonforsammelling av for å settte seg ut og ved Grundlova og de er som som Grünlovajir presidenten sig Maduro og ro hans får gjensvar hos folkemengda. Når han tørker svettet panna, ironiserer han over europeisk presse. Nå vil de ta bilder av meg og skrive at Maduro strever, hans sliter. Men jubelen han får tilbake er ikke i nærleiken av den som Hugo Chavez omgav seg med. For skakkkjørt er ordet som stadig oftare blir brukt om det oljerike landet, Latinamerikas nest viktigste økonomi. Nå slit folk flest med mat og medisin og lange køer. Sist helg slutta lufthansa å fly til landet. I dag innstiller det største latinamerikanske flyselskapet Latam Airlines alle sine ruter til Venezuela opec med et folketal på over 30 millioner er i en alvorlig situasjon. Men president Maduro ser på organisasjonen for amerikanske stater som USA-dominert, og avviser trusselen om utestenging som nok et teiken på at det er amerikansk innblanding som truger med å undergrave landet. Og han skriker stadig høyere om akkurat dette.
0: reportrar här var Sigrun Slapkar. Utrikesdepartementet i USA advarar landets inbyggare mot att resa till Europa på grund av faren for terror. Amerikanerne blir bett om att vara speciellt varsamma där som de drar til EM i fotball i Frankrike.
21: I'm not aware of any specific um, credible terrorist threat around these events or in any particular place in Europe. Uh, this uh, alert Was just as they are, based on of
24: vi kjenner ikke til en konkret terrortrussel noe bestemt sted i Europa, men utsteder likevel dette reiserådet basert på den samlede informasjonen vi sitter inne med, sier John Kirby, talsmann i det amerikanske utenriksdepartementet. Amerikanske borgere blir advart mot at terrorfaren i Europa vil være høyere enn vanlig i hele sommer, og reiserådet gjelder fram til 31. august. Amerikanske myndigheter mener store begivenheter som fotball-EM i Frankrike, Tour de France og det katolske ungdomsarrangementet Youth Day i Krakow i Polen i slutten av juli vil være attraktive mål for terrorgrupper. Men myndighetene ber oss amerikaner være på vakt når de besøker kjente turistmål, populære restauranger og bruker kollektivtransport. John Kirby understrekar att utrikesdepartementet inte ber amerikaner att avlysa Europaferien.
21: We're just that travel to Europe or just that, uh, we want to sure that, uh, that vigilant that they stay aware.
24: Vi ber bare våra borgere vara extra på vakt, sier han. Tove Birgås, Washington.
0: I Kanada får folk som ble hjemløse under den massive skogbranden i provinsen Alberta flytte hjem igjen ifølge myndighetene. Det er ikke skogbranden lenger en trussel mot byen Fort McMurray. Infrastrukturen er også delvis gjenoppbygd. 80 000 innbyggere måtte evakuere da flammene tok overhånd tidlig i maj, 2400 bygninger ble ødelagt av denne skogbranden. Nå hjem igjen, til norsk politikk. Foreldre som lurer på hvordan det går med barnet i barnehagen kommer til å få vite mindre enn i dag. Det mener kunnskapsministeren blir resultatet dersom man ikke får flertall for regjeringens barnehagemelding. Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen mener i midlertid at regjeringen har lagt opp til alt for mye byråkrati og innhenting av dokumentasjon i barnehagene.
1: På en rekkeområde er meldingen god, men den går for langt i å tenke at unger skal presses inn i en norm, kartlegge mer og teste mer.
5: Den normen barnehagen trenger nå, det er en bemanningsnorm med flere og mer kompetente ansatte. I løpet av noen få uker har tusener av pedagoger og fagfolk meldt seg på det de kaller barnehageopprøret 2016 i protest mot regjeringens forslag om en mer læringsorientert barnehage. Nå går det mot nederlag for regjeringen i Stortinget. Verken støttepartiene eller oppositionen går med på forslagene som bland annet innebærer å lage en veiledende norm for hva en femåring bør kunna av språk. De stämmer også mot regeringens forslag som skulle dokumentere bedre barnas ferdigheter. Det pålägger mer bruk av dokumentation det går utover personvernet til
1: barna, mer normer, kartlegging, utbyttebeskrivelser som
5: er med på å gjøre hverdagen mer byråkratisk. Men kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen tror opposisjonens forslag blir enda verre.
15: Nå har Arbeiderpartiet et forslag her som i aller verste fall vil bety at foreldre som lurer på hvordan det går med barnet sitt i barnehagen Rett og slett vi få problemer med å få god informasjon om det. Fordi man risikerer å svekke det barnehagen gjør i dag, nemlig at de dokumenterer
4: vad som skjer med barna.
5: Kristelig Folkepartiets Geir Bekkevold mener regjeringen har gått for langt i å gjøre barnehagen forlik skolen.
4: Barn ska slippe och bli veid och målt i forhold til en norm, en fastlagt norm. Barn ska få lov til å bli målt i forhold til sig selv detta har noe med å ivareta den gode norske barnehavetradisjonen som vi er så stolte av og som også får stor internasjonal erkjennelse.
0: Reporter her, det var Lilla Sølusvik. Laksefiske startet ved midnatt flere steder i landet. Litt tidligere i dag vi denne skildringen fra Eids-Elva i Nordfjord i Søndagfjordane fra vår reporter Harald Kolseth.
7: Det er litt grann sol som kjenner gjennom kjøringen. Tåket over vedvikenibba, så det heter. Det er liten, liten bris, og det synger fugler i skogen. Og elva velter seg forbi og snedover mot sjøen. Full av laks skulle nesten tru. For her står han Thor Østengen og har dratt på land årets første fisk i Elselva. En nydlig flott, gammel laks, så här på Pi-Pi till och kollaget gick inte i Det,
8: det gick enkelt och grett att föra sig det. Jag har heldigt och trakk en fin fiskplats med stor trupp på på öppningstöjna som heter Reitan. Där fiskar man mycket med spinnerne på. Och det var ikke väldigt många kastta för att det var fast fisk och 14 minuter över middnatt så kunde jag lyften upp och vara väldigt förnöjd med årets första och en knallbra öppning.
7: Hvor lang tid brukte du på landbeister da?
8: Jeg tror ikke det tok mer enn fem minuter. Jeg var ganska hardent ned på det, for der kan du ikke slippe den ut av høren, Så det var mye brems og mye krefter. <laughs> Men da var du fornøyd? Jeg var veldig fornøyd, og jeg er fortsatt veldig fornøyd.
7: Sven Morten Eikes, et leier i Eidsportsfisker, lag Hva er rapporten fra Eidselvøse og Middelskolen selv her i landet?
9: Ja, nu är det ju 5-6 timmar ute i dygnet och så långt så vet jag om fem laxar som jag landet. Och det här är ju övre delar av elvat fångsten är täckte.
7: Hur är det egentligen förhållandena?
9: Där är god temperatur, den ligger på 9 en halv grad, målt nu i natt. Lufttemperaturen är fin och lite sån tryckande väder. Så förhållandena är gode och fisk vet vi har gått upp.
0: Så får vi bare si skittfiske herfra og fortsette med værvarsle. Statsmetrolog Rafael Eskobar Løvdal, velkommen. Takk for det, og god morgen. God morgen til deg. Vi kan vel kanskje kort og godt si sol i nord og sør, men ikke i vest.
6: Ja, man kan si det. Det er litt nyanser i nord akkurat der, men det stemmer ganske bra, for her både Sørlandet, Telemark og Østlandet får mye sol også i dag, men det vil jo på etterhengig bygges opp noen Skyer, og disse kan finne på å gi noen lokale regnbygger strøk, men det vil helst gå bra. Men noen lokale regnbygger kan man få. Når det blir temperaturer sånn som vi har hatt nå i går, med over 28 grader stedvis, så er det en liten mulighet for at det kan være torden, for det er mye energi dette når det er såpass varmt som det er nå. Destlandet, som du sa, så er det jo mye skyer i forbindelse med et nedbør område som ligger der, og stedvis har det også vært tokig når du kommer opp til Mur og Romsdal, og etter hvert litt inn i Trøndelag, men i Trøndelag så blir det gradvis lett. Før skyene fra Vestlandet vil komme etter hvert I hvert fall til Sør-Trøndelag Før vi slipper Vestlandet helt Så kan vi nevne at det er en nordøst oppi stiv kuling Som ventes omkring stats siste del av dagen Ellers er det en nordavvind oppi en liten kuling Og det tårten er litt nå først på dagen Omkring Stavanger-Haugesund Det ser ut til å være en avtagende tårtenfare I nord, som du nevnte, mye sol I nordland i alle fall det blir etter hvert sol i Troms og de indre strøkene av Finnmark, mens på kysten av Finnmark blåser det en vestlig liten kuling, og det vil være nordskyre og kanskje et par dropper. Men i Alta, mye bra altså.
0: Og så er det svært høye og behagelige temperaturer flere steder, og kommer det til å fortsette?
6: Østafjell, Søland, Telemark og Østland, så fortsetter det nok med temperaturer som vi har gjort nå, med 25 grader til og med fredag, og så går det nok nedover når det blir helg.
0: Jaha, blir det mye kaldere? Kjølgere kan vi kanskje si? Nei, se.
6: det gjør ikke det. Det blir fortsatt en 20 grader på Østlandet, så det er innenfor.
0: Tusen takk skal du ha, statsmetrolog Rafael Eskobar Løvdal. Og så runder vi om å si at ansvarlig for radionyhetene på morgenen var Anne Skårset, produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Espen Hansen var teknisk ansvarlig, og her i studio, Øystein Heggen.